0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока, И сегодня в гостях у нас Николай Цапин во второй раз. Главный режиссер и главный автор телеграм-канала о теннисе, который называется «Теннисный рай». Канал с, я бы сказал, очень различным содержанием, в том числе и критическим содержанием.
1: Бывает, достается. Достается. Добрый день всем. Вадим, привет. Достается, но я стараюсь по делу. Субъективно, но по делу. Наверное, будет максимально четко сформулировать именно вот так. Николай, вот я тебя знаю как, наверное,
0: человека... человека, который, наверное, смотрит теннис больше всех. Скажи примерно, вот сегодня мы сейчас начинаем писать подкаст, 13 часов 14 минут по московскому времени, сколько уже к этому моменту примерно ты посмотрел теннисных матчей? За сутки? Не за... Ну, Пошли... Можно за сутки, можно за неделю. За неделю. Ну, там хотя бы от 30 минут, чтобы было. От цены... Ну, 6-7 матчей в день. 6-7 матчей Средний. в день. Я понимаю, для чего это все нужно, но расскажи вот нашим слушателям, что тебе дает
1: такой обширный просмотр теннисных матчей. Мне это дает, помимо интереса к отдельным теннисистам, теннисисткам, которые либо бывают постоянные, либо временные, мне это дает какое-то такое большее приближение, углубление, что ли, в теннисный мир, несмотря на то, что я нахожусь очень далеко от самой этой жизни. Все-таки, когда ты постоянно видишь, помимо игры еще и различные эмоции во время матча, ты видишь какие-то разминки, ты видишь э, тренировки, ты видишь ту жизнь, которую... Ну вот как раз в трансляциях, причем когда смотришь разные каналы, разные страны, соответственно, которые транслируют те или иные турниры, то они по-разному подходят к освещению э, тенниса. И ты всегда видишь что-то новое. Ты... За что-то цепляешься, ты потом можешь, если тебе интересно и зацепило, залезть в интернет, почитать более глубоко на ту или иную тему, локальную. Но из этих локальных в итоге тем целое звено в итоге рисуется. И вот это впечатление, которое у меня есть о теннисе сегодняшнего дня этого года, оно более полная и по-другому мне неинтересно. Если я не в курсе, не в теме, то я чувствую себя просто некомфортно. Вот вот оно вот так, по-другому у меня не получается, и пока, мне кажется, в ближайшее время иначе не будет.
0: У меня во время турниров «Большого шлема» получается смотреть. Ну, не знаю, я стараюсь, наверное... Me- менее 10 матчей в день не смотреть, то есть это все запуски, начиная с первого, ну, естественно, где-то я переключаюсь уже через пару-тройку геймов, где-то я сет посмотрел, где-то я посмотрел, если меня какой-то матч увлек, уже я его посмотрел полностью, даже если он 5 часов идет, то есть в зависимости от того, насколько конкретный матч мне интересен. Но вот а, и к тому перечисленному, что ты назвал, у меня все-таки чуть-чуть иначе, мне интересна динамика формы, мне интересны текущие возможности, и не только даже текущие возможности игрока. Он в одном отдельно взятом розыгрыше какой-то игрок может в целом показать свой потенциал. То есть, ну, ты понимаешь, ты смотришь и видишь, что если человек уже вот этот розыгрыш выдал, значит, в целом он способен на определенный уровень плюс-минус. И ты примерно уже ориентируешься, как ты выставляешь уже в собственной системе координат возможности этого человека. Ты, естественно, оцениваешься Технику. Естественно, оцениваешь комбинационное мышление игрока, его, опять же, тактические возможности. То есть все-таки я не буду сейчас брать и сравнивать Каспера Руда, чьи тактические возможности, как раз, на мой взгляд, далеко не высоки, несмотря mm-hmm. на По-моему, его ограниченный текущий да. Да, номер mm-hmm. рейтинга. И какого-то гораздо более тактически искушенного человека, который действительно, может быть, и не на такой позиции, как Руд, находится. Но зато при этом действительно он играет очень умно, и очень тонко с точки зрения мысли. Ну и здесь, на самом деле, очень много можно говорить. Почему? Вот ты сказал, меньше не получается. Вот я когда-то тоже, наверное, лет 10 назад, когда мне было чуть больше 20 лет, ну, я... Мне кажется, месяцами сидел, не выходя из-за компьютера, смотрел теннис, смотрел, 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 смотрел. Ну, вот сейчас я уже как-то более точечно подхожу к определенным турнирам и к определенным матчам. Но прежде всего, как я уже сказал, конечно, я на турнирах большого шлема
1: делаю акцент. Ну, перерывы я все равно для себя делаю в столь интенсивном просмотре. Есть паузы. Я их стараюсь обычно заполнять тем, что перемещаюсь по России и как раз тоже по теннису. Все все это связано с теннисом. И когда я вне Москвы, когда я не дома, то, конечно, я не буду говорить, что я смотрю по 6-7 матчей в день в среднем. Когда я приехал в какой-нибудь теннисный центр, условно говоря, в Смоленск... Там, еще куда-то ну, я расскажи, могу... кстати, про это расскажи где
0: ты за последний год бывал в каких местах ты же я знаю устраиваешь себе теннисные командировки время
1: благо я их устраиваю сам я был в калининграде я снимал э, фильм про александра волкова вот. естественно я познакомился там с очень большим количеством интересных людей и посмотрел на святые святых по сути говоря, те корты те м- теннисные сооружения старые Но, тем не менее, это было незабываемо. Там, в Калининграде, сейчас строится грандиозный теннисный центр на базе «Спартака». «Спартак» везде есть, практически. Казалось бы, что «Динамо» везде есть, «Спартак» тоже во многих местах есть. Вот, Калининград, естественно, остался в памяти надолго. В Смоленске, казалось бы, на первый взгляд, вроде бы, может быть, не совсем теннисная область, теннисный город. Но там абсолютно шикарные теннисные центры, там... Реально работают люди просто повернутые, в хорошем смысле, на теннисе. И когда ты это видишь изнутри, когда ты смотришь и на детей, совсем маленьких, которые э, занимаются, и на любителей уже, может быть, даже, так сказать, с животиком, но абсолютно вот они преданные теннису. И люди там тоже очень хорошо разбираются в теннисе. Э, Сколько раз я был в Казани в прошлом году на различных турнирах. Сейчас, к сожалению, возможности ездить по турнирам нет. Совершенно потрясающее впечатление. Если я буду сейчас говорить подробно совсем, то это займет действительно очень много времени. Вот Единственная поездка за границу, это была Караганда. Две недели на турнирах женских АйТиев. В Казахстане. Да, в Казахстане, да. Да, такое тоже было. Ну вот, в общем, я стараюсь ездить достаточно регулярно, но есть нюансы. Я вот был в Пскове, например, тоже по теннису. Ну, то есть, в общем, я езжу часто. Я езжу часто, я стараюсь ездить и снимать достаточно много видео теннисного на местах. Что-то получается лучше, что-то получается хуже, что-то интереснее, что-то нет. Но картина общая и объективная, объективная и субъективная, естественно, она вырисовывается только тогда, когда у тебя есть и более удачные, и менее удачные опыты и истории. Тогда что-то выстраивается, и начинает, ты начинаешь это понимать. Что хорошо, что плохо.
0: Ну, обзоры всех твоих командировок у тебя в Телеграм-канале можно найти, правильно?
1: <сёк> да, ну, YouTube и Телеграм у меня, ты Теннис это как бы, собственно говоря... Это твой бренд. <сёк> да, о, да, это мой бренд. <сёк> да. так или иначе. На этой неделе
0: много проходит турниров. Очень много слишком даже. Много. Слишком много. Даже для тебя слишком много. Да, много. много.
1: много. Пятый, пятый лишний. Не знаю, какой из них, но пятый лишний. Это реально. Ну вот
0: расскажи, что интересного происходит на каждом из турниров. Мне самому, честно говоря, интересно, что происходит, особенно на турнире в Чехии. Там играют, насколько я понимаю, много молодых да. чешских девчонок. Да. Тех самых, которых мы часто
1: нет-нет, да и вспомним. Та же Линда Носкова. Линда Носкова. Дальше Люси Гавличкова, которая выиграла Ролангорос по юниорам в двух разрядах сейчас, Доминика Салькова. Ее Шалкова называется. Ну, то есть я в чешских фамилиях, вот, чтобы правильно, это меня можно сразу как бы простить, если возможно, потому что я их все правильно не скажу. Барбара Паликова, Палицева вот четыре теннисистки, абсолютно молодые. Одна из них 2005 года это Гавличкова. Эти три 2004 года. Ты на них смотришь, ты э, реально оккультуриваешься. Мне, честно говоря, даже из них больше понравилась проигравшая на старте Паликова. Она по своему типажу теннисному, я не буду говорить, что напоминает, условно говоря, Марию Шарапову или каких-то таких суперзвезд, а Карина Витхевт, которую в свое время как раз немного ассоциировали с Марией Шараповой. Ну, где-то вот так вот, чтобы было, может быть, как-то понятно. А Удивительная теннисистка, я ее видел в первый раз, проиграла. Проиграла своей конкурентке, своей сопернице именно и в возрастной категории. И уже более такой удачный начало карьеры у Гавличковой. Она уже титулованная, она уже именитая, и у нее, ну, как бы перспективы считаются более такими серьезными. Так вот эта вот Паликова, она э, в столь юном возрасте, она реально при очень мощном такой мощном телосложении она играет в очень умный теннис. Как только ты видишь вот это сочетание, ты сразу, ну, я не буду говорить как-то там сверх что-то, прям какие-то такие пафосные слова, но ты это запоминаешь, и тебе очень хочется увидеть эту теннисистку снова. Что касается э, Доминики Сальковой, я когда... Э, Смотрел ее матч с швейцарской теннисисткой Инн Альбон. Ну, странно, да, на первый взгляд, такой матч смотреть, но так получилось. И м, когда э, вот только они начали играть, я чувствую, что я ее уже где-то видел. Вот э, поскольку смотришь очень много, то не всегда все сразу так у тебя выстраивается. Ты смотришь на нее, э, вот 18-летняя теннисистка, которая еще ничего не добилась. Э, играет очень чисто играет, по сути, ювелирно. То есть она умеет играть, она обладает великолепной техникой и чувствуется, что это игрок. То есть играющая, абсолютно играющая теннисист. я начинаю вспоминать, где же я ее видел. Я ее видел в прошлом году на ITF-25 в Чехии в матче, в котором она выиграла всего два гейма. И я тогда ее уже запомнил, потому что я видел какие-то фрагменты. В ее игре, которые мне казались э, сверхинтересными и запоминающимися. Про Гавличкова что говорить? Это реально будущая звезда, если все будет э, спокойно и хорошо. Тут никаких вопросов нет. Ну а Линда Носкова, это это уже состоявшаяся теннисистка, на мой взгляд. То есть чешское поколение девочек, аки э, итальянское поколение ребят. Вот это сейчас, наверное, самые яркие и по качеству, и по количеству Вот эти вот самые поколения, которые сейчас сверкают, и они на слуху. В общем, это это, это потрясающее ощущение, эмоции, и я буду продолжать дальше следить за всеми вот этими девочками.
0: Вот это чешское поколение, неоднократно приходится уже не в первый раз о нем говорить, и у ребят, и у девушек, то есть ну, целый рассадник, mm-hmm. скажем так, звезд. И, в общем-то, понятно, что если даже, допустим, до каких-то ведущих позиций они могут и не дорасти, вот у чешских мужчин, если так вспомнить, последние лет 30, да, в общем-то, так, наверное, Петр Корда это и последний, кто всерьез высоко поднимался. И Ржановок был, но все-таки он не так блистал, как mm-hmm. Корда. Был радок Штепанок, который еще менее ярко блистал, хотя, с другой стороны, он был много лет на виду и в, те, в силу своего поведения, в силу, опять же,
1: своей яркости личностной. Mm-hmm. Он тоже. Ему возражать сложно было вообще во всех смыслах. Вот реально, вот его видишь и не хочется возражать. Ну
0: вот Мартина Хингис и Петра Квитова <laughs> видно то, то, той же точки зрения. И, и Николь, Николь Вадишева. Да, Вадиш... да, да. Да, да, да,
1: да, да. да Это точно. Ну Бердых-то как бы тоже нельзя про него не, не вспомнить. Томаш Бердых, да, конечно. Вот. Я о нем так часто вспоминаю, что здесь я почему-то да, про него забыл. Да. Что он чех. Да, да. То есть получается сейчас у чехов в принципе и у ребят есть на кого посмотреть. Но... Дали
0: на Йонас Форейтек, те mm. же уже Иржи Лехичка, да, который да. о себе заявил. Еще там пару человек, которые просто сейчас на память. Да, да но
1: женский теннис в Чехии это что-то невероятное. И здесь нужно писать какие-то, наверное, научные работы. Потому что если бы это было разово, окей, это уже сколько продолжается лет? И без перерыва. Практически каждый год посмотреть рождение, есть... Классная чешская теннисистка минимум одна. Ну то есть чаще это бывает две. Вот. То есть это большой вопрос, ну в хорошем смысле. И очень хотелось бы в этом разобраться гораздо более глубоко. Ну на мой взгляд так.
0: Причем и традиции, в общем-то, чехословацкого еще даже тенниса, они довольно глубокие корни Конечно. имеют. Янко, Одыш. Мартина Навратилова, Иван Лендл, то есть это же всех людей мы перечисляем, которые еще какого года рождения? Конечно. Как бы, ну, если брать именно Кодыши, я не, не помню сейчас точно, но это минимум 50 какой-то, а то, может быть, вообще-то и, и 40 какой-то. Мне кажется, даже что, 40, да. Да, потому что Александр Аклевич Митревелий, который ему в том он самом 44. памятном финале, да, он 44-го да, года, он так что, соответственно, да. Кодыш да. тоже, я думаю,
1: примерно где-то этих времен. На этом чешском турнире еще очень любопытный момент, о котором хотелось бы сказать. Это, во-первых, покрытие «Хард». То есть это турнир, который все-таки сейчас по делу, так скажем, в полном, без вопросов, да, в этой части сезона. Нету «Хукая». Нету «Хукая» вот вообще. И когда турнир, условно говоря, на этой неделе без «Хукая», на прошлый был с хокаем параллельно какой-то турнир идет с хокаем на мой взгляд это очень странно ну как пример вот взять футбол чемпионат мира группа а играет э, с варом группа б играет без вара мне кажется это категорически неверно и особенно ты начинаешь об этом думать в моменты когда линейные допускают серьезные ошибки а некоторые ошибки э, судья на вышке не может исправить по объективным причинам, потому что он ну все увидеть не может. Бывают такие ситуации. И когда ты видишь эмоции девочек расстроенных, которые понимают, что у них украли очко, причем это не значит, что их засудили, ну то есть, что это было специально сделано, но когда ты это видишь, тебе становится очень жалко конкретного человека, который, у которого украли честно нажитое. Вот. Что с этим делать, на мой взгляд, с одной стороны, очевидно, но если бы это было очевидно всем, то это бы давно уже сделали. Мне кажется, нельзя допускать турниры на харде. Вот И ATP, и WTA в ATP тоже есть, к примеру, Монпелье. Вот, нельзя допускать эти турниры, пускать в календарь. На мой взгляд, это другое, вообще другой вид спорта на сегодняшний день. Ну,
0: последний турнир, который мы показывали, крайний турнир в Ньюпорте, и там как раз, я не помню точно, как называется эта система Хукай. Хукай Лайф. Хукай Лайф это когда вот любой, любая линия ну, сходится не... без uh-huh. автоматически. Ну, как... А uh-huh. как-то когда еще какое-то название, Рома Комин во время эфира говорил, ну не запомнила. Одним словом, когда показывают и как раз вот эту проекцию графическую, да. и куда попал мяч, как он приземляется, в какое именно место. Uh-huh. И, в общем-то, ты видишь, видишь, что погрешности в этой системы, они, в общем-то, достаточно серьезные. То есть мяч, условно говоря, там в сантиметре на самом-то деле, а вот эта система показывает, что якобы он там в паре миллиметров, а ты, в общем-то, понимаешь, что на самом деле все это не так. Но я с тобой согласен, что тут даже если у этой системы есть погрешности, они, понятно, есть, но тут хотя бы в равных условиях все, и есть возможность проверить, что, как на самом деле было, куда к, к
1: разработчикам этой программы тоже вопрос определенный есть, потому что прошло много времени, прошло уже 15 лет, 16 уже. 16 уже лет прошло, и в принципе серьезных улучшений их нет. То есть как была погрешность, так и есть. Ну, на мой взгляд, это тоже недоработка. То есть получается, что и с той, и с другой стороны есть вопросы, и уже здесь эти вопросы с отрицательным таким, что ли, акцентом. Не знаю, очень много вопросов, в принципе, к э, судьям вообще. Вот если мы сейчас говорим про судей линейных, то, на мой взгляд, не стоит э, молчать и о тех, кто на вышке. Э, На мой взгляд, опять же, очень субъективный э, уровень судейства в теннисе упал. То есть, Седрик э, Мурье, там, Малина, да, мы можем вспоминать, те, которые сейчас уже Паскаль либо... Мария, да, Мария, вот, Ларс Граф. Вот, вот все они, ну, кто-то супервайзер, кто-то агент, кто-то там еще что-то, а к ним тоже были вопросы, конечно. Но, на мой взгляд, уровень их мастерства и компетентности, он существенно выше, чем у большинства э, нынешних арбитров. И вот та тема очень неоднозначно и спорная, а может быть и не столь спорная, когда речь идет о взаимоотношении игроков с судьями и вот отсутствие определенного уважения ну и вообще какой-то субординации что ли от игроков к судьям, возможно я не оправдываю, но возможно отчасти это и связано с тем, что условный Александр Зверев это топ-теннисист, это топ-специалист. Вот здесь это будет точнее. А порой на вышке ну, такой, скажем так, судья не с золотым бейджиком по, по, по смыслу. Вот. Я мог бы сказать чуть более жестко, но... Но, нашел но, но, хорошо. но, да, но не вот. Да, И когда, условно говоря, тебя судит человек, к которому, к которому у тебя отношение, ну, ну, какое-то вот с сомнениями, которого не будет, условно говоря, Клеони, К примеру, Бернардоса я бы, кстати, сюда бы не вписывал. У него были очень серьезные проблемы, скажем так, в отношениях, в частности, с Надалем. И уж Надаль в этом смысле далеко не самый скандальный человек в теннисе. Вот, я бы назвал, если есть женщин, Чичик, ну, в хорошем, как бы, да, ключе. Но этих фамилий будет, на самом деле, очень немного, а скандалы и проблемы между теннисистами и судьями возникают некогда на вышках вот эти действительно суперспециалисты. Но этих суперспециалистов очень сейчас немного, гораздо меньше, чем было 10 лет назад, к примеру. Ну да, постоянно же обновляется вот этот самый штат судейский
0: с золотыми значками. И вот, не знаю, из всех, кто сейчас судит, в общем-то, я затрудняюсь назвать фамилию, которая, которой не было никогда никаких вопросов, потому что они были и Дюмсуа, были. и Короли Турт, и клояни и Рамос. Сколько различных споров, хотя, допустим, даже я на его стороне, как правило, и Бернардес. Угу. То есть, в общем-то, судьи с безупречной репутацией сейчас уже и не найдешь. Но сейчас может все это опять же по той причине быть, что то больше показывают. То есть те же самые рефери гораздо больше на виду, чем когда-либо. Все-таки я вспоминаю, я не помню, кто именно тогда, Паскаль Мария или не Паскаль Мария находился на вышке, когда Сафин во время одного из матчей говорил, ты там, мол, покуриваешь сигару, сидишь угу. на вышке. И, ну, может быть, это был не он. Я не, сейчас не скажу а, тоже. Опять же, может быть, это еще зависит от, в целом, содержания игроков, потому что тогда, в те времена... Ну, во все времена были такие теннисные буяны, начиная с Джона Макенроя. Болельщики с многодесятилетним стажем, возможно, и до Джона Макенроя, вспомнили бы э, таких крутых э, по нраву игроков. Э, Сафин, Кириос, Марсел Риос, э, Бублик, из тех, кто сейчас на виду и так далее так далее. Ну,
1: Леони с Кириосом проводил даже беседу. Это, может быть, было за гранью регламента, на самом деле, с одной стороны. Но, по-моему, психологический ход был неплох. Очень неплох. Я бы вот про Турт хотел бы несколько слов сказать. Правда, не непосредственно прям про нее, а про тот матч, который она судила в финал Гамбурга. Там был очень неприятный момент. Ну, лично для меня, как человека, который смотрит теннис как игру, и хочет, чтобы там все было справедливо и соблюдались правила фэйрплей. Когда Мусейти подавал на матч во второй партии, при счете 0-15 было второе касание в розыгрыше, которое видел Алькарас, которое не мог видеть Лоренцо, не мог не видеть он его, потому что он сыграл после второго отскока. Его не углядела француженка на вышке, и то, что Муссетти не признал вот это для меня было большим потрясением. Потому что этот теннисист мне по-игротски очень нравится. По-игротски не с точки зрения духа, пока он слаб психологически, да. Но техническое оснащение мне его очень близко, то есть я его смотрю с огромным удовольствием. И вот после этого эпизода, когда реально он мог и должен был, как мне кажется, вот признать этот факт, Признать, собственно говоря, свою ошибку, признать, что он проиграл, и счет стал бы 0-30, окей. Но он этого не сделал, и отношение к этому теннисисту, как минимум, временно, у меня изменилось в худшую сторону. На мой взгляд, это недопустимо в теннисе, в который все-таки играют джентльмены, даже несмотря на Кириуса, к примеру, вот этот момент, который надолго мне запомнится. И я не знаю, что с этим делать, на самом деле. А он комментировал как-то после этого в
0: соцсетях? Или еще Я где-либо? этого
1: не видел. Я боюсь, что он после того, как накомментировал э, на Ролан-Гарус прошлого года, почему он снялся с матча с Джоковичем, он вряд ли. Но ведь, как говорится, бог не Тимошка, тот гейм, который начался с 0.15 и должен был 0.30, в итоге превратился в 40-15 двойной матч который чемпионшип был, который ему с этим проиграл. И в итоге он проиграл сет. То есть какая-то отчасти справедливость все-таки была восстановлена, но осадок остался вот в любом случае. И ну, я не знаю, что к этому добавить, честно говоря. Очень-очень вот было неприятно. Очень было неприятно.
0: Мне сразу вспоминается Мила Шараонич, который против Хуана Мартина Дель Поттера сыграл с двух а Он не сыграл с двух отскоков, он сетку задел. И прекрасно знал, что сетку задел. И Дель Потро, решение было принято в пользу Раонича, судья тоже в этот момент проглядел, и Дель я помню, настолько был расстроен, что он остаток матча уже, в общем-то, там не так долго оставалось до конца матча он, в общем-то, уже практически и не боролся. Как будто удрученный вот таким поведением своего соперника. Находил пешком, он после этого довольно быстро проиграл. Так Раунич еще и после этого в соцсетях написал, да, я знал, что я коснулся сетки, ну, но кто бы из вас в пылу борьбы поступил бы иначе. И вот это меня, помнится, очень удивило. И, конечно, я Милошем тогда остался огорчен. И вот тот, кстати, самый осадочек, в общем-то, он и сохраняется и до сих пор. Хотя этот матч, мне
1: кажется, был как бы не лет 8-10 назад. А вот по мне самый дикий случай вот такого, чего-то подобного, был как раз лет 8 назад, Индиан Уэллс, Жулинь против Франчески Скионы. Там китаянка зажухала такой второй отскок, который потом во всех хайлайтах везде это показывали, а она с такими честными так хочется сказать, прям вот широко открытыми глазами. Говорил, что нет, 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 я сыграл, как бы все, все, все было вот так. Жулинта играет по-прежнему. Вот, и она тогда просто еще была молодая, сейчас уже опыт. А да, вот, но это был дикий момент. Вот с она в этом смысле, ну, как бы, самая, наверное, одна из самых честных и правильных теннисисток вот по мне. Да, она может быть своему стилю игры для соперников, я имею в виду стилю игры, в смысле, со своими этими стонами, криками, еще чем-то таким, была не совсем приятно, но э, представить, что вот такая несистка с большой буквы, допустила бы какое-то вот подобное, я не могу. А вот э, китаянка Жулинь, кажется, навсегда запомнилась вот этим, ну, для меня. Ну вот, а уже прошло почти 10 лет. Я еще хотел... Э, Пару слов сказать про Карлос Алькараса, который на этой неделе играет в Умаге на турнире, который он выиграл в прошлом году. Были вопросы, сомнения разного рода. А зачем Карлос в этот момент сезона играет, вообще играет, а не готовится к американской серии как-то иначе? И зачем он приехал в Гамбург? В первую очередь и дальше еще Умаг. Дело в том, что у Алькараса с организаторами турнира в Умоге была такая, что ли, негласная договоренность о том, что он, будучи действующим чемпионом, примет участие в этом турнире в этом году. И с учетом того, что есть эта договоренность, он все равно должен приехать в Умог, значит, и какой смысл ему э, приезжать только в Умог, когда за неделю до этого можно сыграть на более престижном турнире еще, заработать очки, получить... Какую-то практику и в умок приехать, в общем-то, не растренированным, не просто чтобы как бы помахать рукой, а, возможно, побороться за титул еще. То есть, у Алькараса то, что он не отдыхает сейчас, а принимает участие в турнирах, на мой взгляд, все достаточно понятно и прозрачный. Мне вообще нравится этот момент, то, что он сейчас играет.
0: Безусловно, потому тому рейтингу, где сейчас находится Карлос Алькарас, понятно, что он уже суперпрофессионал. Но все-таки э, в душе и как игрок, но он еще подросток, он еще в чем-то ребенок. И превращаться вот в этого ультрапрофессионала, который начинает выстраивать как кубик-рубик сезон, порой в ущерб этому покрытию, ехать сейчас, сейчас в Северную Америку э, с каким-то прицелом, на североамериканский мастерс. мне кажется, как раз это для него сейчас вряд ли было бы лучше. А то, что он играет там, где ему хочется, там, где ему нравится, там, где опять же, как ты говоришь, у него есть договоренности, это наоборот хорошо. Тем более я э, не удивился бы, если бы он, допустим, в Северной Америке на Харде, он бы еще и меньше заработал, чем э, на грунтовых турнирах. Тем более, опять же, ну, ему и его команде виднее, как выстраивать его, как подводить его к US Open в оптимальных кондициях, может быть, даже то, что сейчас происходит, это ему и в плюс пойдет. то есть Понятно. Потому что он играет там, где ему удобно, то есть он чувствует мяч, он чувствует игру. Опять же, у Рафы можно спросить, это, и, и у Новака. Они как раз большие мастера. Приехать в первый раз сыграть на этом покрытии и выиграть турнир большого шлема. То есть это уже не является новостью, что не обязательно вот эту проводить двухмесячную подготовку на определенном покрытии. Есть методики, как побеждать, и не имея вообще никакой подготовки даже одного матча на выставочном турнире. Пришел, увидел, победил. Ну, как вот как
1: новок. И плюс э, Алькарасу, например, турнир в Вашингтоне совершенно не нужен. Ну, ну, кстати, вот, да, вот он совершенно сравнивая
0: на... турнир га- в Гамбурге, ну, к который примеру, да. для него, как бы, для его, для его профиля.
1: И уверенность он получает гораздо большую на профильном покрытии, естественно. И, конечно, для него Канада, Цинциннати и US Open. дальше. Вот, вот три остановки. И то, если он сверхуспешно сыграет в Монреале, то, возможно, даже Цинциннати он пропустит. Просто как бы отдохнув, набравшись сил, поднабравший сил к US Open. Поэтому вообще здорово, что Алькарас сейчас играет, потому что топов мало. Но э, еще наш, в общем-то, любимый топ, который сейчас не совсем топ, это Доминик Тим, который тоже играет. Он сейчас играет каждую неделю. И про австрийского теннисиста, конечно, не сказать сейчас просто нельзя. Тут вообще нет никаких
0: вопросов, почему он сейчас на грунте, почему он не вопросов на харде. Вопросов
1: никаких нет. И м- то, что... У него так сложилось сейчас вот этот кусочек карьеры, когда он потерял весь свой рейтинг, потерял всю свою уверенность. Он сколько раз пытался вернуться, не получалось. В общем, все это мы уже проходили, все знаем про Тима. А, так вот, его турниры, которые он сейчас играет, очень интересно за ним наблюдать, но есть по-прежнему очень много вопросов. Да, появились победы. Да, был вот полуфинал в Швейцарии. Но вот в моем понимании... А, турнир в Швеции, в Бостоде а, Тим сыграл даже более качественно, чем К. штат. Ну,
0: у ну, него там две хорошие победы. Да. И, и над э, цепким Русу Вори, который, который, в общем-то, никому не пожелаешь, потому что он потрепать может любого. А с Бутистой там и был прям,
1: прям... Да. И, собственно говоря, с Байесом там была заруба, дай бог какая. То есть, в принципе... А, а Байес играл в финале потом. Да, казалось, что вот как раз по Швеции где-то вот в этот момент, что у него как раз все здорово. Когда начался турнир в штате, вопросов появилось больше по уже не сразу, а вот, наверное, когда он вышел играть против Матео Беретини. А, условно говоря, третий матч подряд, Доминик оказался, как мне, вот, на мой взгляд, он физически против Матео был не готов. То есть Матео его забил. Проблемы, которые мне видятся, я далек от понятия такого теннисный специалист, но я говорю то, что вижу. Со мной можно не соглашаться. У Тима есть огромная проблема на данный момент с тем, что касается длинных розыгрышей, на равных, которые начинаются, с преимуществом оппонента, которые начинаются. Он с огромным трудом и очень редко готов перехватывать инициативу и как бы контратакуя, заканчивать эти длинные розыгрыши в свою сторону, в свою пользу. У него большие проблемы, если сравнивать его же там двух-трехлетней давности э- с приемом. Вот на приеме он не получает того количества дивидендов, которые он привык получать. Когда он, условно говоря, в выгодной позиции с позиции силы. Например, ну условно говоря, с хорошей подачей начался розыгрыш, и у него есть возможность одним, двумя, тремя, даже четырьмя ударами. Но понимая, что он как бы в этом розыгрыше фаворит, именно в розыгрыше, он это делает очень чисто, очень красиво. То есть никуда класс не делся, никуда голова в этом смысле не делась. Но вот физические вопросы... Они есть. А может быть еще моральные, связанные с тем, что он боится какого-то рецидива. Это тоже может все иметь место быть, но это уже догадки. А вот э, то, что касается физики, ну вот, на мой взгляд, это большая проблема на сегодняшний день. И плюс у меня вопрос, скорее здесь. Он очень долго даже к грунту приспосабливался. Сколько было поражений и на челленджерах, и, в общем, там кошмар, в общем, был. Вот он перейдет на Харт. Будет ли все существенно проще, или ему будет требоваться на новом для себя покрытии? Он же после паузы только грунт играет. А вот. если ему сейчас вообще смысл переходить на Харт? Ну Почему-то он грунтовые
0: он... челленджеры можно...
1: Он собирается в Америку-то ехать. Как минимум, Винсент Салем, карт ему уже дали. Вот, там еще плюс протекшн-рейтинг у него может быть, поэтому, наверное, он собирается играть практически по полной программе. И вопрос, действительно, стоит ли это того? Ну, для меня этот вопрос открытый, я не знаю. Потому что, в общем-то, календарь можно построить, опять же, так, чтобы
0: на более жесткие корты не выходить и уже доиграть по максимуму. В общем-то, можно до конца года на грунте играть. Конечно. Мы знаем, что кучу челленджеров проходит в Южной Америке да. осенью. Поэтому,
1: И просто опять же... уже готовится к Австралии на То есть, после предсезонки, которая будет уже направлена на Харт, ну, мне кажется, это более логично, но... Ну, вообще интересно, у него протекает восстановление,
0: вот если вспомнить хронологию всех его событий, сколько раз у него сначала откладывалось восстановление, э, возвращение. Особенно «Кордоба» это была вообще песня. Да, на один турнир приехал, не сыграл, на другой приехал, не сыграл. Потом, наконец, начал играть, одно поражение за другим, и вот первую победу он одержал над
1: э, Мисоличем. Да, который, кстати, сейчас в четвертьфинале в Кизбюэле. Ну, вот... Это для него совершенно невероятное достижение. То есть, вообще, такого представить было невозможно еще буквально несколько дней назад. Да, ну вот пришла победа над чем
0: и дальше. После этого уже получается суммарно, ну, по-моему, 8 побед одержал Тим.
1: Да, и некоторые были действительно хорошие. И главное, даже может быть, речь не о победах, потому что матч с Байесом тот же, он, он все равно в плюс. А вот матч с Беретини, хоть он гораздо сильнее, и можно говорить о том, что по делу проиграл, то есть все это так, он в минус. Ну как бы он говорит о том, что Тим не там, где Беретини, совсем не там. Вот, а так-то если просто Беретини мы затронули, то конечно Беретини это всегда, честно говоря, слезы в том смысле, что играет блестяще, может очень многое, при том, что ему уже 26, все-таки немало. Виден его прогресс. Во многих компонентах игры, но э, и в рейтинге он сейчас очень низко, потому что рейтинг абсолютно бредовый, ну так сложилось. И э, вот э, сейчас очередное снятие с турнира, который мог бы дать ему хоть сколько очков, да, ну хотя бы там, уж если не 250, но там полуфинал, финал мог бы быть. Опять пауза, и э, вся надежда теперь уже на вот эту спайку американскую, канадскую, североамериканскую. Может быть, действительно у него что-то получится. Потому что, ну, на мой взгляд, Беретини сейчас по игре в топ-3. Вот. В реальный топ-3, пусть и в моей голове. Ну, в моей голове тоже есть реальный топ-3. И нереальный.
0: Кто же там третий после Джоковича и Надали? не. Беретини. Беретини как раз, да? Да. Ну, есть... а, а если бы играл Зверев? Если бы Зверев
1: был не травмирован? Тогда, мне кажется, что э, тогда бы Надаль не выиграл Ролан Гарос, угу. И тогда бы Надаль бы не было в этой топ-3. Ага, понятно. Беретини все равно бы там был. Потому что так вернуться после травмы, как вернулся Беретини, э, ему одного матча с Албатом хватило для того, чтобы все понять, как бы все почувствовать. Албат тогда играл действительно, что говорить, очень здорово, но удивление. Вот. И дальше, две победы на турнирах с очень хорошим составом, с очень хорошими победами именно в матчах против сильных теннисистов. И он выходил реально на Уимблдон, как чуть ли не единственный. Если не единственный, то все-таки главный оппонент Джокович. Конечно же, пониже по сравнению с Новоком, но тем не менее, это была... Грозная сила. И вот такая очень обидная история, которых у Беретини сейчас в последнее время достаточно, достаточно много. Ну, кстати, если опять же, если говорить про снятие на этой неделе, то э, пострадали практически все турниры, кроме Пражского. Вот буквально кроме Пражского. Я не знаю, как так бывает, когда э, в Варшаве снялись друг за другом вторая, третья и четвертая ракетки турнира. Путинцева, Саребисторма, Бегу. Э, путинцева... Э, Реально не очень хорошо играет. Сейчас, наверное, решила взять паузу. Сареби и Бегу после того, как они сыграли между собой матч в Палермо, я думаю, что э, вообще надо было делать паузу месячную. Но Бегу надо было еще выиграть турнир. Она это сделала. Понятно, что ей играть в следующую неделю было нереально. Турнир в Палермо был совершенно сумасшедший. Он был очень, э, что ли, средний по составу. Но какие там были матчи и чем там все заканчивалось, там в три ночи э, завершались поединки, это было просто нечто. Там поздно начинали матчи, потому что очень жарко и, собственно говоря, играть днем практически невозможно. И в Варшаве э, вот после этого снятия, например, в нижней части сетки, буквально уже еще первый круг не сыгран, кроме Петра Мартич, которая восьмая посеянная, э, уже никого нет. И реальных претендентов на финал чисто на бумаге, если смотреть, по сравнению с другими, кто есть, их просто нет. А вверху Иго Швентек. Ну, которая априори, кажется, должна быть чемпионкой этого турнира. Атланта пострадала. Пострадала э, как до начала, когда не, не стала в сетке Фрица. Ну, не в сетке, а в заявке. Фрица, Нори. Э, Опелька снялся. Первый серийный. Э, Кириос. Он хоть и не высоко невысокосеянный, но Кириос это Кириос. Перед самым началом матча против Гаевчика человек снимается. Продолжает играть в паре с Какинакисом, но при всем при этом не готов по той или иной причине сыграть одиночку. А на турнире в Атланте... Ну, мы сказали уже про Китс-Бюэль, про снятие двух первых сейных, что уже о многом говорит. Про Атланту, наверное, очень любопытно было бы отметить... Сейчас Кириус, Какинакис. Мачка Кинакиса против Андреса Мартина.
0: Андреса Мартина, не путать с Андреем
1: Мартином, да, словаком. А, вот, а, его м, судья на вышке, во всяком случае, акцентированно называл, как будто бы он, условно говоря, француз Андре Мартен. Ну, то есть Андрес Мартин, не знаю почему. Это абсолютно местный университетский продукт. Некоторые сейчас про продукты говорят, что нельзя так говорить, но, в общем реально свой, не совсем молодой, то есть ему 21 год, теннисист, которого ну, лично я видел впервые, он пока по своей карьере, поскольку учится, играл, условно говоря, прошлый сезон и нынешний сезон только в каникулы. Фьючерсы, там куча матчей, практически все выигрышные матчи, понятно, что соперники не самые сильные, окей, но... О чем-то это договорит. У него статистика побед и поражений в профессиональной карьере, которая очень пока маленькая, совершенно невероятная. По-моему, там два всего лишь поражения. Всего лишь два поражения. И вот этот, я бы сказал, что он действительно и самобытный тоже теннисист, выходит под шум той публики, которая его прекрасно знает, и за него болеет против, играть против Танаси. И он реально круче, чем Танаси. Да, конечно, Кокинакис, ну, видимо, не совсем в форме, но при этом он накануне с Кириусом выиграл парный матч против э, очень серьезной пары. Сейчас вылетел да, французы, э, чуть ли не, условно говоря, мою Васлен. но вот такого уровня. Ну, то есть, все очень было круто. Выходит, на следующий день играть. Этот виду, американец все в атаку, все и к сетке, и готов, как говорится, просто воевать. Ну, Воевать имеется в виду, что он не хочет ни ни капельки, чтобы ни одного лишнего удара даже сделать, э, такого простого, без каких-либо атакующих действий. Кокенакис просто в шоке. Он он не разобранный был, но э, вот это ощущение, когда ты видишь абсолютно неизвестного теннисиста, еще без какого-либо опыта, но даже внешне видно, что он очень э, интеллектуально такой умный, то есть высокоинтеллектуальный. Человек, в принципе, ну, и учится, ну, то есть все все сходится, да, может быть, что-то где-то ты задним числом что-то притягиваешь, но в целом впечатление вот такое. И этот человек реально умеет очень хорошо играть в теннис, и если, в конце концов, он уже закончится обучаться, то вот этот Мартин, Мартин, ну как угодно, да, он в ближайшее время будет, мне кажется, очень громко о себе заявлять, пусть не на турнирах большого шлема, конечно но это очень интересный персонаж прям вообще без вопросов он будет продолжать играть манарино будет у него матч второго круга сегодня ну это я хочу посмотреть очень
0: Вообще любопытно понаблюдать за вот такими как раз местными игроками, порой местными, прямо до мозга костей. Мы показывали турнир в Далласе, когда да. именно из этого Техасского христианского университета, на да. городах которого проводился турнир, у меня сейчас тоже вылетело из головы... Чакроварти. Как... А, да, Чакроварти. Да, вот. А, да, да, но да. там, конечно, конкурентоспособность как раз этого чакраварти была слабенькая. А вот буквально неделю назад я смотрел другой материн, матч. Теннисист по фамилии Басаваредди играл против Петра Гаевчика. Это турнир в Индианаполисе. И Гаевчик как раз был после поражения от Джона Иснера. И вообще сейчас мы знаем то, что Гаевчик в ужасной форме. Поражение уже практически год его преследует. С минимумом побед. Ну и опять же там крайне положительное впечатление проявил этот Басаваредди. Может быть физически, вот если посмотреть, если сейчас этот паренек бы положил в чехол ракетку, и просто переоделся, но можно было подумать, что наверное это какой-нибудь там студент-химик. Ботаник. Почти. Ну что ли? Да, или биолог. Да, и тут, в общем-то. Когда он играет в теннис, он играет прекрасно, играет очень интересно, играет по возможностям, но и тут нужно отметить, что они всегда очень хорошо готовятся к таким турнирам. То есть все-таки для Петра Гаевчика или, условно, для Танаси Кинакиса это турнир, который один из целого длинного сезона. В то, Как раз тут парные матчи можно по-разному трактовать. То есть, с одной стороны, он был неплохой, когда играл, я про Какинакиса говорю, этот парный матч. А с другой стороны, играл вчера, играю сегодня, вчера играл сегодня, завтра, все. Я в теннис. А тут нужно подготовиться и вот как минимум один матч э, выдать как следует, побороться. Тем более, ты знаешь, что на тебя придут смотреть, за тебя придут болеть. Э, по-другому, в общем-то, и быть не может. Но сейчас, кстати, еще один американский теннисист. Вот наступил повод, наконец, о нем mm-hmm. сказать, о Бенне Шелтоне. Да, который мне очень э, симпатичен, очень нравится. Буквально, наверное, месяца 3-4 назад mm-hmm. впервые я его увидел. И теперь вот обычно, когда я так смотрю и вижу, что в прям... сейчас в эти минуты игра Играет Бен Шелтон. Я стараюсь ну, хотя бы на несколько геймов. Но включиться, я могу сказать, что каждый раз я все с более и более позитивным настроением выключаюсь после этих нескольких геймов. Потому что видно, что парень работает. Видно, что парень прогрессирует. И если первый раз, когда я увидел его... Да это было, по-моему, против Кристиана Харрисона на одном из челленджеров. Опять же, в Северной Америке. Ну, мне показалось, что что кроме подачи у человека нет вообще ничего. Когда я его смотрел против ринки Хиндикаты, буквально, это тоже совсем недавно было, да там есть игра, и там много какой игры уже появилось. И то, что есть позитивная динамика по рейтингу, по турнирам, это опять же говорит о том, что парень прогрессирует. По картинке он, опять же, смотрится гораздо лучше. Но самое главное, вот эта зубодробительная подача, которая есть у Бена Шелтона. Подача, друзья, ну кто любит вот этот элемент так же, как я, от, от левши? Коим является Бен Шелтон. При его потрясающей совершенно вариации, как он кладет мячи по линии, по углам, смотрится просто изумительно. Плюс он ходит к сетке. Ну, обычный, в общем-то, такой американский игрок, который, которого учат так, как там привыкли учить. Что если у тебя есть подача, иди вперед, атакуй. В общем, следующий матч, причем именно против Джона Иснера, предстоит у Бэнну вот, Шелтона. Да, да, да. Да, И ты...
1: что ты думаешь, кстати говоря, по этому поводу? Ну, я вот. думаю,
0: что это будет 7-6-7-6, 7-6, либо 7 7-6, 6 шесть 7 7 6 В общем, как mm-hmm. можно угодно тасовать вот эти комбинации тайбрейков. Ну, наверное, все-таки Иснер-то на своей От территории на своей территории, да, не, не упустят. Тут вопрос в том, какой теннис покажет тот же самый Шелтон. В общем-то, вы Иснере сомневаться не приходится. Он уже Ему уже ничего, ничего никому доказывать не надо
1: ну ему только нужно еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть еще продержаться, что ли, потому что желание играть есть, да. а не всегда силы есть физически. Ну, у него же получается сколько? у Сколько помню, 6 побед Шесть. в Атланте у него? Да, да. То есть да. это
0: самый главный турнир для него. Да. Мы да. много говорим о том, что в Ньюпорте ну, это в там, м- ну, там меньше, да, там, меньше, да, там да. 4 победы. Да. А в Атланте да, 6 побед. Вот. То есть это львиная доля от вообще суммарно всех выигранных титулов у на Иснера, их, если я не ошибаюсь, примерно 17. То есть треть mm-hmm. этих турниров это Атланта, а Боисонт больше половины этих турниров это как раз Атланта плюс Ньюпорт. Конечно, да.
1: Мы про челленджеры заговорили, Хидзикату вспомнили. У меня сразу ассоциация с Кайлом Эдмондом, который вернулся в тур спустя полтора года. Как раз обыграл Хидзикату в Виннипеге, обыграл еще в квалификации. я сейчас уже вылетело из головы Хади Хабиб Тоже интересный персонаж, но как бы, наверное, мы сейчас углубляться в него не будем. То есть Эдмонд, который когда-то был 14-й ракеткой мира, который когда-то, кстати, не так уж прям сильно давно был в полуфинале в Мельбурне, вот так вот потихонечку возвращается. И я не могу сказать, что я большой его поклонник именно по игре, по всему, но с учетом того, что он 95-го года, то есть он в принципе в самом соку, Пропустил много, но еще время есть. Ну, наверное, это тоже тема, которая интересна для тех, кто как бы внутри тенниса. Я имею в виду, которые смотрят не там только финалы «Большого шлема», а регулярно. И то, что Кайл Эдмонд сейчас возвращается, ну, это все равно радостная весть. Даже потому, несмотря на то, что вот такое спокойное... Нейтральное к нему отношение изначально.
0: Вопрос, насколько возвращается? Потому что я вспоминаю еще, когда ему в районе 20 лет было, а может быть и меньше, он же все время играл с этими выпаданиями. Он все время был, как мы говорим о футболистах, стеклянным. Да. Поиграет немножко, потом несколько месяцев, ну, допустим, месяца два-три его нет. Потом опять какое-то время играет хорошо, опять сильно травмировался и так далее. И, в общем-то, теперь и уже и возвращаться, конечно, с каждой травмой все сложнее и сложнее. Ну и плюс, опять же, вопрос, сколько Кайл Эдмонд продержится на этот раз без травм? Потому что если здоровье его подводило еще, когда ему было 20, не было, если оно его подводит в остальной промежуток карьеры, вот от 20 до 27, mm-hmm. то... Честно говоря, не верится, что удастся избежать всего этого в будущем. То есть ты его перспективы... Видишь, как такими туманными, мягко говоря. Ну, опять же, какие перспективы. В общем-то, сказать, что были какие-то уж такие серьезные результаты, серьезные достижения до этого, я тоже не могу. Вот э, Прошло чуть-чуть времени? Нет, конечно, помнится Кайл Эдмунд, как он играл, именно с чего он добивался, то, что порой он выдавал и матчи хорошие, и турниры хорошие. Но для меня они как-то с Чихоном Хёном очень похожи. Да, У Чехона Хёна тоже есть полуфинал открытого чемпионата Австралии. Он тоже тоже залез в
1: двадцатку, кстати. Тоже говоря. залез
0: в двадцатку, и тоже именно из-за травмы он куда-то просто канул в небытие. и Вот, в общем-то, я помню по-прежнему, потому что мне нравился Чхон Хион больше как игрок угу. по стилю и по ему, опять же,
1: на корте, чем Эдмонд. Ну, в
0: общем-то, Чхона Хиона как нету, так и, и нет.
1: Между прочим, он в рейтинге все еще есть за счет всех этих заморозок, которые каким-то образом продолжают быть. Хотя у Федерера уже все заморозки кончились. А если, если уж у Федора... А, вот у, у Но тут
0: а, уже на самом деле, когда появилось его, появились кадры из Уимблдона, когда он уже, в общем-то, и в пиджаке, не с ракеткой да. в руках, и видно, что все-таки этот человек уже в определенном возрасте, в летах, в годах приехал уже даже не как игрок, а как зритель по, поучаствовать там в каких-то церемониях, ну вот в этот момент уже, конечно, вся вот эта абсурдность его очков рейтинговых, вот она еще раз бросалась в глаза, то есть Человек уже, который даже приехал на Уэмблдон, условно говоря, как Бьорн Борг, uh-huh. посмотреть, поучаствовать э, не как игрок, а как официальное лицо, как легенда тенниса. Э, а по-прежнему какие-то вот эти фантомные очки продолжают оставаться. Но вообще не знаю, вот эта тема рейтинга. Она э, мне даже сейчас я в очередной раз заводить не хочется, чтобы лишний uh-huh. раз не, не, не тревожить раны.
1: Uh-huh. Сейчас это может быть даже Мовитон говорит, что есть тема, но тем не менее. Дмитрий Турсунов. Да. Мы не можем, наверное, промолчать по этому поводу, потому как наверное, самый успешный, если брать просто в процентном да, таком эквиваленте, теннисный тренер, еще вроде бы молодой, но уже опытный, ну, еще в одну такую реку зашел опасную. (с) Бурную, не бурную, но это...
0: Но это, по-моему, самое экстравагантное возможное сотрудничество, которое только могло бы... Да вообще, как они друг друга-то нашли? Вот мне что интересно. Да, не думаю, что Дмитрий искал. Все-таки этот... Арина Соболенко, ну, понятно, они на одном языке да. разговаривают с Дмитрием Турсуновым. Ну, в общем-то, о том, что врем... временами сотрудничают игроки из бывших стран советских
1: социалистических да. республик. Скантовейт, соответственно, у него было продолжение. Вот, да. несмотря на то, что они общались на английском. Вот, Но здесь тоже было, скорее всего, все понятно, что э, Кантовейт потенциально очень сильно, и э, так же, как у Соболенко, потенциал большой. И Турсунов очень быстро, можно сказать, просто оперативно этот потенциал вытаскивает наружу. Э, закончилось сотрудничество У Турсунова скантовит. У меня, кстати говоря, большие сомнения в том, что Это сотрудничество закончилось по причинам... Названным. Да, у меня есть сомнения. А ты намекаешь
0: на романтические отношения, которые Аннет Кантовейт... Мне мне кажется, что тут есть. Это это сыграло свою роль. (связь) Потому что смотришь сейчас в соцсети Аннет Кантовейт, и такое ощущение, что она не очень-то от У у нее в
1: глазах сердечки просто, да. (связь) Это это тоже нормально. Ну, в принципе, то есть Ну, это естественно. Но мне кажется, что Дмитрию в какой-то момент стало... Не то, что неинтересно. Не, ну, не, не не Но а ему... он
0: почувствовал, что человек не до конца да, выкладывается. Да, чего именно я теперь буду да,
1: дальше? Что я ему могу дать? Работе. Да, вот. И сейчас Эмма Радукану... Ну, э, я считаю... Я, я, я руку даже поднял. что. Подтверждаю. Что Радукану, для Радукану э, Турсунов это последняя надежда. То есть э, в моем-то вообще понимании, что надежды Радукану уже не было. А тут она появилась. Uh, вроде бы сейчас с ней будет работать специалист, который дает гарантированный результат. И быстрый очень результат. И быстрый. И если м- м, Эмме не даст ничего э- Турсунов, то это не, это не будут вопросы к Дмитрию.
0: Ну, тогда можно будет уже попробовать, например, Свена Фильда, Да, да Мурадаглу. Нет, ну это... — Скажем так, понятно, скорее всего, к какому результату приведет. Да,
1: — Да, ну то есть Турсунов, мне кажется, это последний шанс Эмру Радукану. И э, у Турсунова это точно не последний, как говорится, шанс карьеры. И вообще у него карьера только... Не то что начинается, она развивается. А вот у Рудукану... А тут ведь интересный получился, по сути, обмен тренерами. Пусть не совсем один в день, это нельзя назвать трейдом. Но Торбин Бельц Анет Аннет Кантавейт теперь, который... Пытался работать с Эммой. А Турсунов, который был с Кантовейд, теперь э, с Радукану. Ну, не знаю, мне кажется, что э, Аннет пришла в себя вот в последний момент уже. То, что она проиграла Бернарде Перри в финал, это не надо прям ей делать какой-то прям такой, что ли, ругать ее, так скажем, за это. А у Кантовейд появилось снова, как мне кажется, желание играть. Связано ли это с Бельцем, связано ли это еще с чем-то, я не знаю, но мне кажется, что Кентавейт сейчас вот на американской серии не будет отбывать номер и не будет э, девочкой для битья. Ну, что ли, вот э, это закончилось. Тем более у нее скоро часть сезона, когда там столько очков, которые нужно будет защищать. Пока еще это не началось, но потом там вал будет. Ну, а прогнозы по Эмира Дукану, по-моему, у нас они все равно не меняются пока, хотя в Турсунова мы верим. Ну, вот, Интересно, опять же, как сработаются.
0: Это тоже очень немаловажно. Все-таки, опять же, с игроками такого типа, как Радукану, Дмитрий, я так понимаю, не работал. Да. И, опять же, и Контовейт, и Соболенко, они постарше, они в плане языковом ближе. Ну, так, Леноч, конечно, менталитет, менталитет конечно. конечно, все-таки другой.
1: А тут, но согласись, все-таки в этом... В смысле, что ли, станет несколько интереснее следить за Радукану сейчас, потому что в ином случае, наверное, мы бы просто фиксировали, условно говоря, ее поражение или удивлялись отдельным побед. победам, но э, просто фиксация была бы. А тут интересно посмотреть, какой будет контакт, какая будет химия во время матча. Что вообще будет у Турсунова с э, Радуканом, когда вот так. Но это, это реально очень неожиданно все равно. Вот прям. Прям сверхняжный.
0: Ну и Саша Бажен, конечно, еще. Вот игрок, если э, тренер, который, если так прикинуть, с кем еще могла бы поработать Радукану попробовать. Вот кто тот, кто да, умеет но, давать результат. Да, да. Хотя с Каролиной Плишковой не скажешь, что какой-то результат...
1: Ну, в какой-то пришел. момент было. Было что-то.
0: Очень но... такое, скажем так, условное, как мне кажется.
1: Ну, я бы, вот честно говоря, прям совсем провалом бы это не назвал. Нет, я не говорю, а, что это вот. провал. Это
0: не то, понятно, чего ожидали. Да. Они и уж точно Каролина Плишкова. Нельзя сказать, на мой взгляд, что если взять топовый уровень Каролины Плишковой, что Бажен подвел ее к чему-то новому, я вот что хочу сказать. Все-таки для чего нужен тренер? Для того, чтобы он, вот опять же, как мы говорим сейчас, он раскрывал потенциал, и он учил игрока, но опять же, это особенно касается профессионалов высочайшего уровня. Ты должен дать что-то то, то, чего у игрока, несмотря на весь его высочайший уровень, не было. С одной стороны, хочется тут можно с двух ракурсов построить вопрос. Дал ли что-то ей Саша Бажен? Мой личный ответ, что скорее Нет. Но я лично ничего не увидел. А с другой стороны, если вообще какой-то тренер, который может Каролине Плишковой дать что-то инновационно новое? Ну, Но у нее стиль игры такой, что это хорошая подача. И, скажем так, насколько она в хорошей форме и насколько она намного претендует, mm-hmm. можно понять, просто увидев, как она держит мяч на задней линии. Потому что Каролина Плишкова, которая в хорошей форме к подаче еще добавляет убойную игру на задней линии, она, по крайней мере, по минимуму ошибается и хорошо разводит мячи да, сильно. Да, да. А Каролина Которая в плохой форме, она просто половину этих мечей отправляет,
1: по аутам. Или смотрит, как они летят, просто. Да, по аутам, по да, сеткам
0: да. или пропускает да, мечи. В общем-то, поэтому здесь все. Ну, опять же, это для какого-то глубокого анализа, не для того времени, Ну да,
1: да. Но если про важное еще говорить, то ощущение такое, что у него после осаки-то надлом какой-то произошел тоже. Там явно не он был виноват в чем-либо вообще, и результат был сумасшедший. И потом его потянуло э, в сторону экспериментов была Младенович, э, с которой они, в общем-то, расстались не очень. И Младенович была просто, можно сказать, в шоке и очень зла, когда э, он взял и, собственно говоря, резко прекратил с ней сотрудничество, потому что появилась Даяна Естрёмская, э, которая в тот момент казалось, что это действительно будет топ, то есть э, вот. А дальше Бажен вообще поплыл, э, потому что пандемийный US Open, и вот эта вот полуамериканская серия вся в Нью-Йорке, которая была, он там во всех своих соцсетях, когда играли Наоми с Даяной, там вообще за... топил за Наоми. Ну, я преувеличиваю, но тем не менее написал какие-то такие посты, которые Естремская, конечно, восприняла в штыки. И, в общем-то, и тут это сотрудничество закончилось, и по большому счету не убажено ни у Естремской и у Младеновича, да и, и у Осаке. Вот как тут оно все связано. И вот у Бажина сейчас несколько провальчиков разного масштаба, но при всем при этом репутация все равно у него пока еще. Она ни в коем случае не испорчена прям так, чтобы. Вот Параллель просто опять же с Камау Мары еще, который там тоже начудил со Слоном Стивенс, потом Моника Пьюик там тоже история была очень странная. При том, что когда смотришь на Камау, кажется, что это абсолютно милый человек, который вообще никого никогда не способен не обидеть, ни... Ну, то есть вообще просто душка. А в итоге эта душка бросила Стивенс перед э, итоговым турниром. Поехала Клинтона в свою академию встречать, потому что он захотел посмотреть что-то. Ну, там какая-то была такая история. А потом вот эти перескоки, когда бросил Пьюик и вернулся к Стивенсу. Ну, в общем, короче говоря... Обычно, говорят, женщин сложно понять, а вот здесь э, тренеров порой очень сложно понять. Кехела, кстати говоря, тоже м-м-м, вопросы есть. Уход от Анисимова. От Аниссимовой, очень странный.
0: Э, который мотивирован был тем, что он не может ездить, да. устал, хочет побыть и тут в семье. Э, и тут проходит буквально месяц-другой. В
1: общем-то, он в порядке, и все, как бы. К Эхиллу тоже никаких вопросов раньше не так было. он ну, в так... порядке,
0: это канисимова самое главное, в порядке, да. и потенциал Анисимовой, по-моему, сейчас совершенно неоспоримый. Абсолютно. То есть, он, получается, расстается с игроком, с который совершенно спокойно можно было бы войти в десятку, и уж, кстати, Канисимовой по поводу самоотдачи и по поводу параллельных интересов, если они у Анисимовой есть, об этом тоже можно угу. догадаться, если, ну, да. опять же, посмотреть ее странички. По крайней мере, это не не... она научилась строить свои интересы так, чтобы они не мешали ее профессии.
1: Да, и здесь вот как раз этих вопросов нет, а параллельно с Анисимой возникает э, у меня фигура Анастасии Потаповой, у которой, мне кажется, как раз вот этот перекос имел место быть до поры до времени. А сейчас Игорь Андреев ее взял крепко, и результат, э, в общем-то, на лицо. Э, очень талантливая эта несистка без вопросов еще с самых молодых лет, самых юных лет, сейчас наконец-то дает э, реальную надежду на то, что из нее получится. Ну, реально ну, такой топовый топовый спортсмен, топовая теннисистка, которая, ну, которая реально будет выигрывать серьезные матчи на очень крупных турнирах. То есть э, мы про тренеров говорим очень сейчас по-разному, э, ну, потому что ситуации, они... Совершенно разные. Вот они совершенно не похожи друг на друга, но э, можно, по сути дела, если ты не только тренер, но если ты еще человек с большой буквы, во всех смыслах, ты можешь гораздо больше, чем, кажется, на первый взгляд, в, в взаимоотношении с, с своим подопечным. Неважно, это девочка или мальчик. Э, результат, вот он результат. И игра, вот она игра, она есть. Потапова вызывает огромное уважение Сейчас
0: взялась за ум Ну, это опять же, конечно К вопросу о том, что не обязательно Что хороший тренер подойдет каждому не Теннисисту, конечно. потому что тренировать, например Сирену Уильямс, который Палец в рот не клади да. Прекрасно видно, что это человек С очень сильным стержнем конечно. И тренировать какого-то более э, Такого покладистого Ученика ну, например... вот, вот
1: как Бойнтон его Слепил вот, к примеру. Ну, вот на, на, именно в, в супротив, что ли, сирене, Куркач, ну, абсолютно такой кажется, ну, вообще, лепить можно из него, что хочешь. Вот. И такой союз неожиданный во многом в тот момент, когда они, собственно говоря, договорились о сотрудничестве, дает совершенно потрясающий результат. Мне кажется, Хуркач уже несколько раз прыгал выше головы. Да. Ну, это, это, да, это да, нормально. Да. Ну, то есть, в смысле, что такое бывает. Но кто ждал Хуркача настолько высоко, еще там 2-3 года назад, а ему уже 25. То есть это не то, что он начал с 18 лет сжечь. Только благодаря, в первую очередь, ну не только, но в первую очередь благодаря Крейгу Бинту.
0: Да, просто поэтому, возможно, то, что если все-таки брать. Очень крутые результаты Саши Бажина как тренера. Все-таки все они были с одной лишь наумеосикой, которая в тот момент тоже стремительно прогрессировало, Уж насколько каждый из них подтолкнул друг друга при условии, что и, и Саша Бажин, ну, как мне кажется, в общем-то, это такой человек достаточно своеобразный. И вот те истории, которые ты сейчас э, освежаешь в памяти, как угу. вот эти странные действительно посты э, в поддержку Осаки, при, будучи тренером Естремской, и очень непростые отношения Саши Бажина с Сиреной Уильямс, э, я напомню, что он очень хотел именно, чтобы иметь официальный статус Тренера. Да. А Сирена его все время мариновала как спарринг. Да. И это тоже важно, потому что, возможно, как бы его именно уровень уверенности, его уровень, вот именно его тренерский вес, но она его не воспринимала как э, тренера. Она его могла воспринимать просто как человека, который отбивает на нее мечи. И не более того. Но это я к чему просто веду? То, что не факт, что Бажен в общем-то, с кем-то чего-то еще и добьется. Потому что то, вот эта история с э, Наоми Осакой, э, в общем-то, она тоже, кстати... Теннисистка довольно своеобразная, чего уж тут лишний раз комментировать, она это много раз доказала. И как они там между собой нашли общий язык, что они друг друга, она подстегнула его как тренера. Для него это, наконец, был тот долгожданный опыт, наконец-то, работы, когда он тренер, а не спарринг. Ну и вот все это переросло в два совместных титула. Да, это
1: это было реально очень круто. Да. Тут не убавить, не прибавить.
0: Да, и тут, тут тоже в тот момент, когда они вместе работали, это именно как, э, была, ну, это была очень красивая история, за которой хотелось наблюдать и за которой наблюдалась как э, не просто там а теннисистка, а как вот этот тандем идет. И поэтому я помню по сейчас вот эту новость об их разрыве я воспринимал с полным непониманием, почему вообще и из-за чего все это произошло и как такое могло произойти. Ну и вот, кстати, результат. И Осака, несмотря даже на то, что она после этого два раза Выиграл. Все-таки та Наоми, которая mm-hmm, была вместе с Баженом, да. это была Наоми совсем другого уровня игрок. И Бажен, конечно, mm-hmm. на тот момент, когда у него по сути еще даже осечек не было. Это на тот момент внезапно появив, появившийся как будто гениальный тренер, который долгое время был в тени Сирены Уильямс. И mm-hmm. тут, наконец, расправил крылья. Тут же начал выигрывать один шлем за другим. А вот после того, как они сосок и расстались, действительно, что-то пошло не так. Как говорится и пошло не так, можно сказать, все.
1: Ну да, а вот то, что осики было сотрудничество с Вимом Фисетом, казалось бы, тоже Кстати, очень крутой а... специалист. в
0: тему будет добавить то, что они недавно да. как раз и завершились, да. на днях буквально. Да,
1: да, да, они завершили сотрудничество. Вроде бы оно было и отчасти успешно. Ну, как, ну отчасти? Да. Было успешно, но э, вот этого какого-то шлейфа хорошего, какого-то, что вот э, Фисет что-то дал. Не знаю, у меня к нему всегда отношение какое-то такое было очень серьезное и положительное, что он просто какой-то маг, чуть ли не так. Для Клистерс, наверное. Ну, мне казалось, что не только. А вот э, сотрудничество с Осокой начинает... Э, э, в общем, начинаю. я начинаю очень сильно сомневаться. Так же, как я гораздо раньше начал сомневаться в, в Сэмми Сьюмике. А, коротенько реплика по Сюмику, просто сказал о нем и, собственно говоря, вспомнил о том, о чем очень хотелось сказать. Помнишь, когда Горбинье Мугуруса выиграла Унбулдон? Ты год хочешь, чтобы я сказал? Ну, примерно 2017. Да, 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 все так и есть. Вот тот турнир, когда у них еще со Сюмиком было сотрудничество, оно еще и потом продолжилось. Были уже терки, была уже вся эта... Такая ситуация на грани, а порой и за гранью. Тогда же были эти коучинги, которые порой Сюмик... Ну, там как раз, мне кажется, от Мугуруса тоже шло многое. Так вот, не стоит забывать, а это забывается, что Уимблдон, она выиграла это не со Сюмиком, а с Кончитой Мартинес, которая заменила на тот турнир Сюмика, у которого были какие-то семейные дела, то ли малинту рожала, то ли что-то еще. Ну, короче, была очень серьезная причина, но э, Сюмика там не было. И э, именно с Кончитой, с которой она потом тоже очень долго работала, да и, собственно, продолжает работать, э, тот был успех. А потом Кончиту Мартинус уже признали, как она действительно не только просто капитан, не только знаменитая в прошлом теннисистка, но и действительно очень крутой тренер. Но вот историю с тем имблдоном, ну вот мне об этом хотелось напомнить просто потому, что мне кажется, что об этом забыли. Вот. Про Сюмика честно говоря, больше говорить Особого желания нет.
0: Тоже очень похожая история, как у Бажина и Осаки, с Азаренко и Сьюмик. Ну, правда, там история куда более долгая была. Ну, да. Тем не менее, после, скажем так, из тренера очень мощной теннисистки, дальше съемок, как будто тоже в небытие куда-то ушел. Временами всплывало, что он ну, с
1: Павлюченковым. Он сотрудничал недолго, и как бы Анастасия сказала, что, в общем, нет, это не, не вообще не мое. То есть я не готова. И что-то еще было, но так, как-то вот, чуть выскочило, и все. А года два про него, мне кажется, уже... Ну, Вот сегодня вспомнили, может быть, ему там даже икнулось немножко. Но просто реально он выпал из медиа этого пространства, как мне кажется. Ничего про него не слышно. Вообще. Вот исчез, товарищ. Ну, кстати, к вопросу о
0: теннисных тренерах, ну, и в данном случае не только тренерах, ты же буквально несколько часов назад беседовал да, с, Сергеем, с Сергеем Демехиным. Расскажи вкратце, о чем mm. была беседа.
1: Беседа была, на самом деле, очень долгая и очень интересная и насыщенная. У нас по-другому как-то не получается. Напомню, ты тренер и супруг Вероники да, Кударметовой. вот. Главное, наверное, что будет... В любом случае, интересно, и я призываю послушать то, о чем говорил Сергей. Да, в канале «Теннисный рай» последнее, одно из последних сообщений. Может. Да, это, это на самом деле очень интересно. Сергей Демехин очень подробно рассказал историю, связанную с тем, как в команде их с Вероникой появился Франко Давин. А Очень интересная история, она очень не банальная. То есть я был, честно говоря, я не буду говорить, что прям потрясен и прям ах-ах, но это было... Просто чтобы не преувеличивать совсем уже. Но это очень была интересная история. И э, с Франко э, сейчас работа идет вовсю. Э, вся американская серия будет э, под его руководством. Хотя он все равно себя называет консультантом и помощником Сергея. Но, тем не менее, э, это очень серьезная история, которая начала давать результат сразу же с Индиан Уэлса, когда Вероника дошла до четвертьфинала. Это был первый турнир э, вместе с Франко Давином. Поэтому... Э, слушайте, если у вас есть силы два часа практически послушать. Но от э, эти слова от такого эксперта, человека, который и говорит интересно, и понимает много, и знает все. Ну, то есть э, просто открыть рот и слушать. Я в восторге. У меня, правда, не получалось э, просто открыть рот, хотелось все время что-то вставить, что-то сказать. Ну, в общем, Сергей Демехин — это топ. Просто топ во всех смыслах.
0: Что ж, друзья, вот таким получился наш сегодняшний подкаст. Николай Цапин был у нас в гостях. Меня зовут Вадим Кольцов. Я тоже постараюсь набраться сегодня силы и послушать это самое интервью. Ну, а с вами мы прощаемся совсем ненадолго. Всего вам доброго. Смотрите теннис, следите за теннисом. Всем пока. Чао.